0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din negligerade nål. Din häftiga hybris i natten Hej Hå! Vad kul att du lyssnar och hoppas att du trivs med de här nya publiceringstiderna. Jag heter Henrik Stål och är du ny till podcasten Somna med Henrik så vill jag bara säga att det här är alltså en insomningspodd och du behöver inte lyssna. Men du får lyssna. Jag ska hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Vilket är svårare än det låter. Eh, och det är faktiskt jättesvårt att vara ointressant också. Även om man lätt kan tycka att, eh, att det borde vara det lättaste. liksom. Men det är det inte. Om man försöker vara ointressant blir man ju per definition väldigt intressant. Det är min upplevelse i alla fall. Och om man försöker vara intressant blir man ofta ointressant. Så att hitta medelvägen där är jättesvårt. Men jag har fått höra några gånger nu att jag lyckas med det. Åtminstone ibland. Så det här är en podcast för dig. Som vill hänga på kajkanten och släppa taget och i all trygghet och ro falla ner i den böljande blå som är sömnen. Det kommer tidvis att bli konstigt och ibland intressant och ibland kanske lite svårt och ibland roligt och ibland helt vansinnigt ointressant. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden och tack alla som lyssnar. Det finns ju en webbshop om du vill ha mer avsnitt. Med pålagda regnljud bland annat kan du lyssna då. Specialavsnitt, avsnitt skrivna av artificiell intelligens. och Jättefina fischer som fortfarande inte är slutsålda faktiskt. Så gå in där om du vill. Webbshoppen hittar du på www.somnamehenrik.com Jag vill också tacka alla mina patrons som sponsrar podden via Patreon. Och får också då en extra podd en gång i veckan. Nu har det blivit lite press där. Därför att det finns många människor som är beroende av extra podden. Vid ett tillfälle så var extra podden försenat. Eftersom jag hade skrivit fel på PM och AM. När man lägger upp grej på Patreon så är det AM och PM-tider. Och jag eh, tryckte fel. För jag lär mig aldrig vad som är AM och vad som är PM. Så då kom avsnittet klockan 12 på dagen istället för klockan 12 på natten. Och då märkte jag att det finns väldigt många människor av mina patrons som är beroende av extrapodden på riktigt. Så det är en viktig podd. Och vill du också lyssna på den så gå in på www.patreon.com Det finns länkar också där via hemsidan www.somnamehenrik.com Det är många hemsidor nu och så vidare. Du kan också om du vill kan du skänka eh, gåvor via Swish eller som du jag tidigare angivit Acasts supporterfunktion. Allt det här kan du gå in och läsa om på somnamenhenrik.com eller klicka på länken i poddbeskrivningen. Somnamen med Henrik finns på Twitter också nu då. Och jag vet inte vad jag ska göra där men är du på Twitter kan du väl lika gärna gå in och följa. Och Instagram såklart. Och (laughs) Facebookgruppen Somnamen med Henrik. En jättebra grupp att gå med där. De hade bland annat, nu har någon uppmärksammat på att jag slant lite med orden här för ett tag sedan. Och sa ett fult ord utan att tänka på det alls. Alltså jag har inget emot fula ord. Men jag, jag försöker ju inte slägga in dem liksom. Och det, just i det här fallet så var det verkligen ett, ett, ett misstag. Det var, det var inte meningen alls. Det, det var... Så vulgär är jag ju inte. Eh, även om jag är nog inte den prydaste på marknaden. Den prydaste podden på marknaden är inte det här. Eh, men det, de är uppmärksamma och lyssnar, och de gillar podden, och, och de ogillar podden. Och, eller rättare sagt, det finns ju väl ingen som kanske ogillar podden. Då hade det varit ganska meningslöst för att få med där. Men, men eh, ibland har de synpunkter, och ibland så är det också så att de. De, de lever sitt eget liv utan mig, vilket känns jättefint, tycker jag. Så gå in där och bli medlem där om du vill. jag mitt produktionsbolag som producerar den här podden heter Kirinaya. Och Kirinaya har också en Facebook-sida där du kan gå in och bli, bli med. så att säga. Då får du ta del av allt som Kirinaya gör. Det vill säga just nu ingenting förutom de med Henrik. Men det kommer mer grejer. Jag har en ny podd till exempel på gång. Det kommer nog dröja ett tag. Men så småningom kommer Kirinaya att bara producera ytterligare en podd. Men den är inte klar alls än. Men det kommer du få veta om du är medlem på Kirinaya. Och ja, vad ska jag säga mer? Det finns väl kanske inget mer att säga om det. Utan det är väl bara att börja åka nu då. Som vanligt har jag ju inte förberett någonting utan jag jag bara sitter här i mitt lilla bås och kämpar mig upp för den första ås som är poddens smörgås. Jag tror att jag ska förgås varje gång på denna ås. Men det gör jag inte. Jag får många brev. Det går bra att skriva till mig. Men jag har. Eh, jag har inte möjlighet att svara på allting. Som de med Henrik har nu i runda slänga 30 000 lyssningar per vecka. Det stiger och sjunker lite grann. Förra veckan var ganska låg, det var väl bara 27 000. Och det finns lyssnare i nästan alla världens länder. Störst är Sverige, sen kommer Finland, sen kommer Norge, sen kommer Danmark. Av naturliga skäl kanske. Men överraskande nog finns det då människor i övriga delar av världen som också lyssnar på Sondheim med Henrik. Om du befinner dig i USA till exempel vill jag säga hej. Du är en av ungefär 300 människor på den jättekontinenten som lyssnar på Sondheim med Henrik. England också, närmare 300-400 människor. Den, svenska, den sämsta svenska staden är då Sölvesborg. Där tror jag 69 lyssningar. Uh, har registrerats för förra veckan. Jag har inte den här veckans siffror. Uh, uh, skärpning, Sölvesborg. Jag vet att jag har pratat om det här förut. Så förlåt Sölvesborg. Ni kanske har sj- era skäl. Ni kanske somnar jättebra. Uh, I Sverige är det ju då inte otippat Stockholm som leder. Uh, följt, tätt följt av Göteborg och Malmö. Undrar om det är så att statistiken liksom redovisas i, eftersom det här är stora kommuner, att man behöver inte bo i själva Malmö. För jag, jag tänker att det kan inte bara vara ett storstadsfenomen, min podd. Eh, men eh, så, som, som sagt då, Stockholm är störst. Eh, tätt fullt av Göteborg och Malmö. Eh, sen kommer Linköping. Norrköping. Örnsköldsvik, många som lyssnar. Umeå och Luleå. Sen börjar det tunnas ut lite neråt, men praktiskt taget alla svenska städer finns ju där så jag vill säga hej till dig. Om du bor i Vara till exempel, det finns en liten trogen skara, skara lyssnare i Vara. Filippinerna finns det några lyssnare. på den afrikanska kontinenten finns det ganska få i Kongo till exempel en lyssnare eller rättare sagt en lyssning jag kan inte prata om lyssnare eftersom det kan ju faktiskt vara så att men jo, men där finns ju en lyssnare får jag ändå, så här. eftersom robotar räknas bort i den här nya algoritmen som finns på min på min plattform så hej hela världen, hej vi talar samma språk så att vi är inte internationella i den bemärkelsen men men hej! Vad, vad kul! Jag har ju alltid tänkt på som de är liksom en röst som bara går ut till personer som talar svenska. Och det så är det ju. Men, men det stämmer ju då inte riktigt. Så det är kanske är naivt av mig, men jag har alltid tänkt att den som lyssnar på den här podden tittar ut och ser samma typ av landskap som jag ser. Jag ser ju inga landskap. Jag ser ju bara min, mitt lilla bås här, men du förstår vad jag menar. Så tack för att du lyssnar och ser andra landskap för din inre syn. Och tack säger jag till dig också, rocksångaren. Som jag tror att jag är. Som sitter här som sitter här och skryter över sin internationella karriär. Förlåt. Usch. Förlåt. Men jag har faktiskt en rocksångare i studion. Välkommen att sätta dig ner här. Du är en äldre man med svart hår med grova stråk i. Skägg i. Ovårdad. Ruff. Du ser ruff ut. Välkommen in. Du har en skinnväst. Du har tagit av dig en skinnjacka med fransar under, under armarna. Vad heter du? Eh, hej. Jag heter Gulf Rundell Och jag eh, har sjungit många sånger. I duschen. Eh, och en dag bestämde jag för att jag skulle bli rocksångare. Och det blev jag då. Så nu har jag turnerat eh, land och rike runt i, över, i rutt. I rötton år har jag turnerat. Okej, okay. välkommen in. Vad heter du? Gullfrundell. Gullfrundell, välkommen. Du är ju något så unikt som en vit manlig rockstjärna. Ja, det stämmer. Jag jobbar med lite motvind där kan man säga. Jag är ju lite undanskymd. Du är ironisk nu va? Ja, extremt. Men jag ska ändå berätta här om min karriär. Min karriär började på en liten scen i Tommelilla. 1966. Då vann jag en talangjakt som hette Tommelilla sig saker Och det var en någon slags jantepräglad talangjakt som, som var... Men alltså extremt svår extremt svårt att att sälja eftersom folk per definition, sluta använda uttrycket per definition alltså det, det är, blir en sjukdom snart Henrik sluta, du måste förstå att du kan inte bara göra det här på automatik du måste förnya ditt sätt att tala inför varje ny hör ni vad sträng jag är mot mig själv Hör ni vad, vad, hur jag pratar med mig själv. Jag kan väl få säga per definition om jag vill säga per definition. Förlåt, Gullf Rundell, nu pratar jag med mig själv. Det, det, är en, det är en väldigt inverterad situation för att använda ett annat ord som jag ut, använder ofta då, inverterad. Förlåt, berätta vidare om talangjakten, tome lilla inbillars saker. Jag kan tycka att det finns ett slags självförakt även i den tituleringen av av en talangjakt som ju ändå handlar om att utmärka sig. Ja, jag sa ju det. Som, 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 som jag sa så är det, det är svårt för att, att eh, i, föra in ett slags jantetänk i, eh, i talangjakter. Eh, det, det är ju bygger på en missuppfattning. Där kommunen gav eh, talangjakts anordnarna ett uppdrag att föra in ett genustänk i sin rekrytering av talanger och eh, kommun de tillsatta av kommunen visste inte vad genus var men däremot visste de vad jante var så de tänkte det är väl säkert samma sak genus och jante det är väl samma sak det är typ uttalas ju samma det är väl en dialektal skillnad tänkte de och då blev det då ett jantetänk istället och eh. Så att varje nummer som presenterades presenterades av eh, kommunalborgarrådet Riffa Narmestrap som sa att här kommer en till som tror han är något. Liksom. Och så gick jag upp då. Och då sjöng jag en låt som gick så här. Eh, jag måste komma ihåg, det här var ju 66 så det var ju länge sedan. Men då, ja, jag var bara jag och så en gitarr som inte var en gitarr utan bara var en låda med två strängar på. Och så slog jag på dem och det lät ju fruktansvärt. Det var C och eh, C och eh, maj sju. Alltså ett akord. Det jättekonstigt. Men en sträng kunde alltså ge ifrån sig ett akord Och den andra var rent C bara. Så då sjunger jag så här. Eh, jag vill dig inte illa, tome lilla. Tomme lilla. Jag vill ju bara grilla, tome lilla. Tomme lilla. Jag har inte ens någon frilla, Tommelilla, lilla, tomme lilla. Det vet jag att du skulle gilla, Tommelilla, lilla, tomme lilla. Och så kommer det frängen då som var så här: Ragnar Lyt har förbannat stora öron. Ragnar Lyt har i förbannat stor nos. Ragnar, Ragnar lyt var en en, en lokal uh, buse som var extremt uh, våldsam utåtagerande och eh, eh, rädd för eh, hästar, bilar, tungmetaller, lättmetaller, allvar, skämt, graviditet, tomtar, Vättar garnystan, ensamma människor, människor i grupp, stora ytor, smala, smala tillträngda passager, kommunrummen, alltså kommunrummen som var egentligen, det var ju då rummen var i kommun, kommunalförvaltningens personal rörde sig på daglig basis. Att hänga ut honom så här, för han hade väldigt stora öron och väldigt stor näsa då, men att hänga ut honom i refrängen så visade sig sen med faset att han inte var så smart. Jag ville ju skoja. Jag var ju ung, jag var ju ett barn. Jag ville ju skoja lite för att väcka sympatier hos de övriga som alla var lite rädda för, för Ragnar Lyt. Men jag hade inte räknat med att ingen skulle våga skratta eftersom Ragnar Lyt själv stod i publiken och hörde detta eftersom han hade som sagt väldigt stora öron. Och eh, han rusade upp på scenen för att eh, ta mig av dagen. Och det här blev en, en, det såg nästan inrepeterat ut hur vi dansade runt. Till slut gömde jag mig bakom en bit av en ridå och hade inte kunnat hittas om inte det hade varit för att Ragnar Lyt hade en väldigt stor näsa och därmed väldigt gott, gott luktsinne. Så han spårade upp mig så som en, en blodhund och drog fram mig till beskådan som en danglande har krank i ett ben. Och så sa han, är det här byggdens son, skrek han med sin bultande, bultande röst. Hans röst var bultande på ett sätt som få röster är. Du får försöka tänka på det som att han, för varje vokal, när man kan ge utrymme för andning, det går inte riktigt att andas samtidigt som man säger en konsonant. Däremot går det att andas när man, alltså man kan höra luft eller saker som pågår in i kroppen. När någon säger en vokal. Då sa han. Hans röst. För att illustrera bultandet. Så var det liksom att man hörde hans hjärta slå. När han tog de här långa vokalerna. Är det här. Bygdens son. Så va. Det är vad jag menar med en bultande röst. Han brukade alltid säga, jag heter Ragnarlyt. Så brukade han säga. Han var väldigt rytmisk. Han hade rytmen i i blodet. Han hade rytmrumpa, brukade folk säga om honom. Alltså hans skinkor hade ett sätt att gnugga sig mot varandra när han gick på ett sätt som... så att ett släpande jazz ljud uppstod och eh, eh, alltså sådana här visp va sån här jazz, jazz-visp så lät det när han gick det var väldigt classy liksom när han kom gån svassande med sin rytmrumpa eh, så det var min början på karriären och sen var det spikrakt eh, neråt kan man väl säga efter den Eftersom jag ju inte ens. Han började egentligen själva låten när han inte kom igång, utan under första referängen. Så fort han hörde sitt namn med sina stora öron, så rusade han ju upp och, eh, ja. och eh, brottade ner mig och bröt av mig rygg, rygg, ryggtavlan helt enkelt. Han rev av mig ryggtavlan. Uh, och hur det går till det vill jag inte beskriva utan det får du spekulera i bara okej okay, och sen bodde du kvar i Tommelilla då ja vad skulle jag ta vägen Det var ju inget. utan ryggtavla finns det inte så mycket man kan göra heller utan jag tillbringade ju många helger med att plocka uh, plocka jordgubbar uh, och uh, tvätta fönster och föda upp kor uh, i utan Utanför Tommelilla på en liten farm som hette Tomma Farmen. För det var inga djur där utan det var en sinnessjuk bonde som trodde att det fanns djur där. Och jag gick omkring och plisade hela, egentligen hela den familjen. Ja det var en fruktansvärd tid. Bland annat kunde ju bonden då komma in och så kunde hon säga åt mig så här. Gå och vattna korna. Ja då visste jag ju att det inte fanns någon ko. Men om jag sa men det finns ju ingen ko. Då kunde hon ju bli rasande. Och då kunde hon ju försöka riva av de delar av ryggtavlan som jag fortfarande hade kvar. Och det var jag ju väldigt oförtjust i. Så jag brukade säga ja, ja, frun. Och så brukade jag gå ut i lagorn och mjölka i luften liksom. Och så kunde hon komma ut dit och så kunde hon säga. Vad gör du? Vad håller du på med? Majros står ju här borta. Så kunde hon peka då på ett annat dammigt hörn. Ja, då hade jag suttit... då. Så här. Om man ska tillfredsställa en, en vansinnig människas psykotiska fantasier, då kan man inte bara random greppa tag i någonting i luften, därför att man har ju ingen aning om var den för förvir- sinnesfyrade personen ser det tilltänkta objektet slash djuret, slash människan, slash politikern. Så jag... jag jag hade ju stått i ett hörn och, och mjölkat då. Och där hade ju bonden visade sig sen föreställt sig att där stod ju eh, hennes eh, gamle far. Och eh, det tror jag inte att man behöver vara eh, psykotisk för att tycka är störande. Att någon eh, hjälpreda på gården står en mjölkar hennes gamle far i ett hörn. <laughs> det störde hon sig på. Det, det, det tyckte hon, eh, det, vad säger man på engelska? That was frowned upon, så att säga. Så då fick jag gå och ställa mig i ett annat hörn om mjölkarkosan. Eh, och eh, ja, det var en fruktansvärd tid. Jag förlåt, jag skrattar. Det var ju inte en förfärligt alltså, en hemsk tid på så många sätt. Men eh, menar jag gick där bland de inbillade korna så brukade jag gnola för mig själv och då gnolade jag på i början var det ju den här låten om, om Ragnar Lyt. Eh, Förlåt, vad hette du nu igen? Gullfrundell. Just det. Eh... Ja, och i alla fall så, så då så hörde ju bonden och hennes familje. Och eh, barnen började sjunga på de här Ragnarlyt-låtarna och de spred sig på bygden. Ragnarlyt blev varsat, sången fortfarande cirkulerar. Sökte upp mig i den eh, tomma stinkande ladugården och gav mig en omgång så som jag sent skulle komma att glömma. Eh, så här gick det till. Han började med att nypa mig eh, ofantligt hårt i stortån varvid klämskada uppstod. Sen eh, tog han tag i mitt vänstra gäddehäng, drog det rakt neråt, eh, perforerade det med en rostig spik, körde sin hand genom och eh, använde mig som ett handledsband eh, det snurrade mig runt sitt huvud ovanför sitt huvud i allt medan jag kvidande hängde i jedhänget. Du ser här fortfarande jag har fortfarande perforerat jedhäng. någonting som jag faktiskt är ensam i världen om. Det är väldigt få personer med jedhäng som har dem perforerade så att säga. Numera ser jag det mer som en lite så här ragg grej när jag går på krogen. Vill du se mitt perforerade jäddhäng? Det är många som faktiskt är väldigt intresserade då och vill se, se det. Och, eh, så. och det har ju gett mig min karriär kan man säga. Och också mitt vagabondliknande liknande eh, liv. Från ett förhållande till ett annat så att säga. Därför att hur lockande det än är med ett perforerat jäddhäng så tappar det sin tjusning efter två, tre mikrodelar av en sekund. Och då får jag gå vidare va. Men det är himmels, himmelskt under de där mikrosekunderna. Eh, jo men i alla fall så låten slog an. Och till slut var det en modig radiolegend i Tommelilla. Som hette Tom. Alltså han hette Tom. Och han sa alltid, ja det var det lilla. Ja det var det lilla. Sa han alltid när, han, när man tackade honom för saker. Så han hette Tomma det var det lilla, hette han. det var det lilla, i Tom lilla. Och Tomma det var det lilla hade ett eget program som hette Tom, 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 var det lilla i Tomme lilla. Tom, Tom, Tom. Alltså Tom, Tom, alltså som trumljud. Och eh, ja, på den vägen var det. Så spelades den i radio och sen var det, sen var jag, sen var det karriär. Så nästa dag kom en turnébuss och hämtade mig och jag åkte ut. Och sen dess har jag varit på resande fot genom på alla Sveriges folkparker har jag faktiskt spelat. Jag var ju samtida med Beatles undergång. Alltså de la ju ner då. Ja, jag kommer inte ihåg när de. Men de hade ju spelat en av sina tidiga spelningar på Eskilstuna på parken sodar där. där Fanns det, finns det en gammal folk, Folkets hus scen där eh, spelade jag också sen eh, och då fanns det deras, deras namn på väggen där var väldigt spännande och exotiskt. Överhuvudtaget skulle jag säga att så här folkparks är som att träda in i gamla reminenser av 60-talet därför att eh, det sitter namnteckningar och affischer och sånt som är solgult och, och Med åren bleknat av gamla trio med bumba och sånt. Hepstars och jailbird singers och sånt som sitter på väggarna. Och autografer på de grovt tillyxade träplankorna som fortfarande upprätthåller strukturen. Och så obekväma trästolar i sån folkparksrelief upp gärna i i, amfiteaterform fast inte runt utan bara på ena sidan lutande gradäng typ, fast den är byggd är ofta byggd i en backe. Gemensamt för dem alla, de här är också att de är ganska skabbiga, alltså skärmigt skabbiga. Det är inte så att ett par av folkparkerna har, har, har ju pumpat sin pengar in på senare tid, men ofta är det ju gamla människor som underhåller de här parkerna ideellt. Vilket betyder att det står gammal bråte bakom scenerna scenerna oftast. Och ihop med de här gulnade affischerna och attograferna Och ofta rikligt förekommande jättestora spindlar. Jag skulle säga att av, av de eh, folkparker jag har besökt i Sverige genom åren så har spindlar varit en största antalet levande varelser samlade på den punkten publiken inräknat eh, på 89% av alla folkparkerna i på Sundspärlan i Helsingborg tror jag. Eh, Helsingborg, ja. Nej, Helsingborg. Helsing Helsingborg. Nej, men, vad, vad, vad är det för stad? Helsing Helsingborg. Är det grund? Det finns en folkparkscen som heter Sundspärlan och där finns det stora stora källarspindlar instängda mellan av någon outgr- outgrundlig anledning finns det alltså ett fönster på lårsarna under scenen som löper ut i soterängen alltså utanför så fönstren släpper inte in något ljus utan bara jord utanför mellan de här fönstren och någon typ av masonitplatta uppsatt mot soterängen utanför finns alltså det är möjligt att det är ett visst insläpp där och att plattorna är uppsatta för att skydda mot insyn mot omklädande artister. Men mellan de här plattorna och fönsterglaset så bor stora källarspindlar som jag under många besök på Sundspärlan har känt stark, det är någonstans i Skåne, jag har någonstans jag har känt stark rädsla inför som ung artist i ett av mina spelningar så, så alltså jag hade helt vill jag bara säga, jag hade helt övergivit idén om eh, Ragnar Lyts Den var ju borta för sen länge. Nu sjöng jag svensk topp, Poppy pop, the Pop och sådär. där va. och då plötsligt var en dag så ser jag ett par väldiga öron som likt eh, den afrikanska elefanten Fladdrande rusade fram genom folkhavet utanför. För det här laget hade jag börjat uppbära en ansenlig popularitet och kunde titulera mig eh, filosofiemagister i populärmusik. Eh, ut ur folkskaran lösgjorde sig en näsa och ett par öron inte liknande någon annan. Ragnar Lyt. Han rusade upp på scenen och gjorde processen kortare än tidigare med mig. Så här gick det till. Först greppade han tag i min näsa. Sen tog han tag i dess tipp och drog tippen ut till ungefär en armlängd. Därefter spelade han gitarr på den sträng av hud han lyckades dra ut. Släppte nästippen, du ser det därför den hänger fortfarande på mig lite som på en tapir. La sin handflata mellan mina båda ögon. Knuffade mig bakåt varpå jag med gitarren i högsta hugg ramlade rakt in i trumsättet där min batterist Tami Takita satt och eh, råkade sätta mig rakt i hennes baskagge som eh, sen visade sig ha tillhört hennes far, en person som hon hade mycket höga tankar om och eh, närmast betraktade som ett helgon eh, var på den enda reminensen av den gamla hederlige mannen förstördes under min breda ändalykt när jag pressade trumsättet likt folie under en en, ett valsverk till intet gjorde jag hennes minnen av av sin far och sen försvann han lika spårlöst som han hade dykt upp han dök upp spårlöst kan man göra det Sen låg turnén nere eftersom min batterist var svårt chockad av upplevelsen och jag hade slagit i svanskotan i, i någon av trummorna där, jag vet inte. Så att, och Just den typen av trumma hade skapat en vibrationsskada på min, min, en av mina ländryggskotor. Och jag var tvungen att uppsöka en läkare som hängde mig upp och ner i taket som en fladdmus och boxade på mitt huvud som en boxboll. Vilket, anses, vilket kan vara skadligt. Det finns lite olika forskat på det där. Men det finns forskning, ny forskning som tyder på att om man hänger upp sin patient som kommer in med ryggproblem om man hänger upp den personen utan någon typ av specialutrustning utan bara med vanliga spännrämmar i ett flisigt innertak i en gammal nedlagd eller obrukad lagård och boxar på patientens huvud utan handskar i två dagar. Eh, då kan det alltså skada eh, rygg, ben, fot, ansikte, nacke och självkänsla hos patient. Men det här var en annan tid. Jag visste inte om det här då. Men du ser att mitt, min nacke ser lite ut som ett säta. Eller som en trappa. Om du tänker att trappans fot är ungefär där. min Nackens början. Och sen ser jag att du går upp. Liksom en rak linje rakt in. Och sen tvärt upp och så rakt. Alltså jag ser ut som en trappa va? Som om du var en liten person. Hade du kunnat gå upp för den lilla trappan. Mellan min nacke och mitt, 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 min gässa. Någonting som ju är ju väldigt praktiskt. Den, de gånger jag träffar personer i den storleken vilket ju aldrig har hänt men om det skulle behövas och de av någon anledning behöver en liten trappstege så är ju jag som byggd för det kan man säga Ja, med, under tiden som behandlingen gick så, så blev Ragnar Lyt något av en kändis han hade ju visat framfötterna tyckte folk där han hade rusat upp på scenen i Sundspärlan och gett mig en tjottablängare mellan lysmaskarna som gaddarna spelade piano. Och han började ge ut egen musik. Hans väldiga bultande stämma passade perfekt för gramofonmediet. Det var som allra skönast på lite avstånd med lite knaster Ragnar Lüts bultande stämma när han sjöng om jä ja, härta he, he, och smä härta he, he, och då och då så sjöng han också min sång om Ragnar Lyt. han drog helt enkelt poänger drog hem poänger och skratt och applåd och på det där vilket sårade mig nästan mera än att han hade skadat mig fysiskt till slut började jag spela igen då. Och gav mig ut på vägarna igen. Det var vid ett tillfälle när jag spelade i, i Jönsjölsvik. De har en väldigt fin, fin utesen där. Eh, spelade på den här. Den, den var ganska ny då. Spelade den liksom uppspänt segeldukstak över. Jättefint. Och eh, jag spelade där. Och eh, plötsligt så hör jag hur konferenseren. Efter att jag har gått av så säger han. Och nu, mina damer och herrar, där ni egentligen har väntat på killen med näs- och öronflyt, Ragnar Lyt. Då skojar de numera om hans stora näsa och stora öron. Och Ragnar Lyt, jag insåg under en fasansfull sekund att jag skulle möta honom i trappan upp till scenen på väg ner till låserna. Och mycket riktigt, det släpande ljudet av hans skinkor mot varandra det är lite sega, lazy, sommardagsjassljudet när han skred upp för trappan och hans abnormala rumpa skrubbade sig själv mot sig själv i ett, ursäkta uttrycket, inverterat eh, tillstånd av total cool kätighet. Så mötte jag honom. Våra blickar möttes under en bråkdel av en sekund innan han gjorde processen k- kort med mig. Så här gjorde han. Han greppade tag om min nacke och drog den utåt var på halsmuskulaturen tändes ut så till en milda grad. Att mitt trappformade anlete hals fick strukturen av en, en ovanligt lång och gänglig och människostrukturerad giraff. Ovan vid sin nya struktur och uttängdhet fladdrade min, mitt huvud mellan trapphusets olika eh, träväggar och slog tidning i både eh, trappräcke och, eh, och vägg. Ragnar Lyt skrattade rått och fortsatte upp där han spelade min låt. Eh, nu kanske du tror medan jag satt där och, och likt ett lasso rullade ihop min eh, nacke och tryckte ner den igen på min överkropp Att jag skulle vara bitter. Men nej, jag var inte bitter. Jag var arg och jag förstod att det här var fråga om ett krig. Att jag skulle behöva utkämpa ett krig nu. Inte med våld och vapen utan med mig själv som insats. Precis som han som nu stod där och drev med sig själv. För på ett sätt så gjorde han ju rätt. Han tog ju det som jag hade attackerat honom med för så många år sedan 1966 på talangjakten. Tommelilla tror... Tommelilla... Vad var det? Tommelilla... Gör sig märkvärdig eller någonting. Nej, inte Tommelilla. Vad sa jag? Vad var det för stad jag kom ifrån? Tommelilla... Ja, det var det lilla... Ja, det var Tommelilla... Jag kommer inte ihåg längre. Jag har ett minne som en guldfisk. Efter allt som jag har utsatts för av Ragnar Lyt. Men han hade liksom gjort det rätt då på ett sätt. Även om det gjorde ont i mig. Så jag bestämde mig för att jag skulle ta tag i det här med Lytes komiken. Och driva med mitt eget utseende. Som vid det här laget hade blivit ganska tilltuffsat. Och därmed ganska utmärkande av just Ragnar Lyt. Det slutade med att jag åkte på en specialturné. Där det står som kallades, där jag kallades för gulf-trappnacken-rundell. Ehm, och där olika personer fick gå med fingrarna. Eller dockor, eller hundar, eller katter, eller trädgårdstomtar. Och placerade det på trappstegen i min nacke. Och alla skrattade gott. Och vi hann inte spela någon musik. För efteråt fick jag skriva autografer. Det var en riktig succé. Folk älskar när man gör ner sig själv. Och tala illa om sig själv framför andra. Det det finns, det finns ingenting som väcker rob. Driften i människor. Så att det var en riktig vinstaffär för mig. Men. Ragnar Lyt fick syn på mig. När jag stod där på scenen. Och skojade med mig själv. Först stod han bara still och tittade på mig. Och sen rusade han upp på den lilla bygdegårdsscenen där jag stod och gjorde processen kort med mig. Först drog han ett stort hål i min tröja och blottlade min nyapplicerade navelring som jag hade satt dit kvällen innan på grund av medelålderskris. Där i den införde han sitt trubbiga pekfinger varpå han Man skulle kunna tro att han hade dragit där, men det gjorde han inte. Utan han bara hade fingret där och upptäckte ganska snabbt att han satt fast. Hans ena öra hade vikt sig mot mitt anlete och luktade samarin och terpentin. Jag slog mig att Ragnarlyts största rädsla var att fastna med fingret i en navelring. På en folkparksartist. Det hade han sagt redan som ung, minns jag. Att min mamma berättade då i Tommelilla att han är rädd för så mycket, men det han inte är rädd för, det, det, det han är allra mest rädd för är fingret i navelringet. Det var liksom hans grej. Han hade till och med en tatuering på bröstet där det står Om jag en gång fastnar i en navelring, då återstår i livet ingenting. Det var väldigt väldigt, jag ska säga tydlig, tydlig vers om vad han fruktade mest av allt. Så han stod still som paralyserad. Hans ansikte vitnade och små blåa ådror framträdde runt hans ögonhålor. Han stirrade på mig med en blick som bara kunde tolkas som en blandning av panik och tvåhågsenhet Skulle han rycka åt sig fingret och riskera att ringen följde med och för alltid satt fast på hans överdimensionerade finger? Jag glömde säga det, men hans fingrar var också ganska stora. Inte onormalt stora, men större än genomsnittet skulle jag säga. Tommel i har ju, åtminstone en generation som är födda på 50-talet som Ragnar Lyt, är ju kända för att ha ovanligt stora fingrar. Tidigare om åren under det gamla brukssamhället så var ju, eh, hade man ju stora tommerilla fingrar istället för timmerstockar eh, när man flottade eh, när man flottade timmer nere i elvarna eh, Och det var ju naturligtvis eh, inhumant och det fanns också ganska begränsad upplaga. Men det finns många uh, av uh, de här gamla generationerna som fortfarande minns eh, när man hade slut på fingrar i bygden och folk sjuksfälta och så. Ja, han satt fast där i två, tre veckor. Under tiden så han vi blivit lite bekanta med varandra. Det visade sig att vi hade samma intressen. Vi tyckte båda två om att hänga i näsbararna, i köttkrokar, i alltså inte köttkrokar vassa såna utan det var köttkrokar med små korkar små små korkar satta på sina spetsar eh, och det brukade jag gå in i olika varuhus där det fanns sånt, alltså i kylrummen och så brukade jag häng, stoppa in en krok var, var i varje näsborre och hänga där en stund och det sträckte alltså ut eh, hals eh, och bröstmuskulaturen på ett sätt som var ganska skön jag hade ju också ganska ansenliga problem med den delen av kroppen efter Ragnarlyts många pros- korta processer. Det här visade sig då att Rangalyt också tyckte om. Så vi gick tillsammans in och till en början pratade vi inte så mycket. Han var överhuvudtaget en ganska fåordig man. Att man bortser från hans artistik. Och eh, så hängde vi där tillsammans. Och eh, en dag när vi hängde där i kylan och såg röken från våra andedräkter fara ut ur våra respektive ansiktshål. Och blandas med varandra framför oss i en direkt och harmoni, eftersom ansiktsrök inte bryr sig om fiendskap oavsett om den kommer från en människa eller från ett stycke soppa utplacerat i snön för tomten. Och då plötsligt så började regna att sjunga Barbara Ann, den här gamla rocklåten. Den börjar ju bara bara ba, bara bara ba baran ba, ba. Och då ska jag ta över en, en stämma då. Den är egentligen fyrstämd. Men vi lyckades göra ett fantastiskt spännande sound. Bara vi två. bar take my hand. bar you got me rockin' in the rollin'. Ja, och så vidare. Went to a dance, looking for romance. So, Bar-baran, so I, I thought I'd take a chance, bar Barbara Ann var helt enkelt uh, kärleksintresset. Barbara Ann's version är inte känd. Went to a dance, looking for romance. Saw this dude and he wanted to dance with me. So I said, okay. And uh, then we got married and, uh, <laughs> and the sweet 16 and everything. And now it's just shit, everything, and he's just on his lawn lawnmower all day with a beer, and I just sit here uh, staring out the window. Så skulle du kunna vara, om man är svartskint. Det är ju inte jag. Du som lyssnar vet ju att jag är en av de mer positiva personerna i universum. Alltså, jag ska inte raljera kring det där. Nu gör jag ju precis som Gulf Rundell, Driven med sig själv på ett ofint sätt. Det är väl jätte... Jag tycker väl att det är en, jätte, en i grunden positiv hållning att, att applicera det mörka i tillvaron och försöka skoja kring det, någon om det. Berätta vidare. Ja, till slut så togs vi loss från varandra. En del av Ragnar Lys finger fick avlägsnas men han var lika glad för det för det satt en flisa lika stor som en glaspinne i den delen av fingret så han han, han hade inte orkat ta bort det för det, du vet ju hur jobbigt det är att ta bort glaspinnar ur fingrarna så han han var inte så ledsen för det så skildes vi åt ett tag och jag fortsatte min karriär och han fortsatte sin och sen en dag så möttes vi på ett vimmel på Nalen i Stockholm ingen av oss hade spelat utan vi lyssnade på Jerry Lee Williams alltså blandningen mellan Jerry Lee Lewis och Jerry Williams alltså deras barn som de fick 1900 husafell och då vi listade på honom, det var en jubileumsspelning för att han firade nämligen 36 sekunder i karriär sin 36 sekunders karriär och då såg vi var han där i vimlet och han rusade mot mig och jag tänkte vad kul nu, kan vi kramas för det hade vi inte gjort och vi hade lite avigt kramats när han hade sluppit loss då och han rusade mot mig och gjorde processen kort med mig Först lyfte han mig i kalsongerna och skakade mig som en påse med måltidsersättning som man ska blanda ner i en shaker. För att pulveret ska liksom hamna i botten så att det inte ska vara uppe vid toppen när man river av toppen på påsen. Så att det bara sprutar ut pulver på diskbänken. Sen när han hade skakat mig länge ordentligt så att jag var som chips innehållet i en chipspåse genitaliemässigt så, så, så. jag ber verkligen om ursäkt jag hoppas att du inte vaknade nu, kära lyssnare då då så gav han mig en hastig kram, men den kramen var så kraftig att att jag utstötte ett litet ljud, ett litet rop precis vid hans öra och eh, det ropet, eh, det blev olyckligtvis så blev det i form av ordet gubbe, jag kallar honom gubbe, alltså. han är ju tio år äldre än jag, eh, jag sa gubbe i, rakt i hans öra och då slog det slint. Och då frångick eh, Ragnarlyt sin gamla vana att göra processen kort med mig. Och övergick till att eh, utföra en längre process. Eh, och hur den gick till, det orkar jag faktiskt inte prata om. Att jag känner lite grann att han ger nu och, och, och glorifierar våld här. Vilket alltså inte är meningen alls. Jag vill säga att det, han utsatte mig för var fruktansvärt. Det finns inget förskönande med det. Men oavsett det moraliskt förkastliga i det han gjorde måste man ju ändå säga att han var väldigt kreativ i sin misshandel av mig och man måste ju ändå beundra en god hantverkare oavsett vad det rör sig om för typ av hantverk så att säga och även om jag i det här fallet har kommit att bli den enda lidande och den enda mottagaren också får jag väl ändå säga av hans hantverk även om naturligtvis omvärlden har fått sig ett gott skratt men jag är inte ledsen eller bitter. Okej, vi börjar faktiskt eh, närma oss slutet på det här programmet, Gullfrundell. Det är tråkigt att höra om din långa karriär som har och ditt liv som har förstörts av Ragnar eh, Nej, men så skulle jag ändå inte vilja säga. Jag tycker att han har gett mitt liv en viss patina. Eh, och det tycker jag man ska vara stolt över. Han... Eh, han har gjort det möjligt för mig att tidvis under perioder i mitt liv känna en intensiv lycka. Alltså, när då? Ja, när han uh, helt enkelt inte har varit på mig. Då har jag känt en intensiv lycka i ett par tre sekunder. Och sen har det så att säga, ändrats ganska snabbt då av hans plötsliga uppdykande. Han har ju haft en förmåga att dyka upp i alla otänkliga. När jag fyllde 50, då dök han upp. När jag skulle fira min sons konfirmation, då dök han upp. När jag för första gången vågade hänga igen med krokarna i kylrummet utan honom. Då dök han upp och hängde sig med motsvarande sätt som jag hängde i krokarna. Hängde han sig med mina skor i en i varje näsborre. Han har väldigt stor näsa som sagt. Och hängde då halvliggande på golvet under, samtidigt som han sjöng Marcel vilket jag kände var mycket ovidkommande och konstigt skapade obehagliga vibbar att ha en medelålders eh, man med, med lika, lika stora delar aptit på livet som skräck för detsamma hängande i näsborrarna i mina fötter, stirrande upp mot mig med en vettvillings eh, vidöppna blick så det slutade med faktiskt att jag gick tillbaka till den eh, desillusionerade desinformerade bonden. Och började mjölka hennes osynliga kor igen. Det kändes som det tryggaste sättet. Och slutligen så hamnade jag tillbaka på min barndomsscen igen. Och framförde samma låt som jag inledde karriären med. Då hör jag plötsligt ett brölande från publiken och ut ur folksamlingen lösgör sig Ragnarlyt. Denna gång mycket gammal och verkad av åren. Stöttande sig på en, ett gammalt tjurbogben som käpp. Stapplande upp mot scenen. Tog sig nästan ända fram till mig. Publiken hissnade. Jag eh, höll andan och väntade på smockan. Och så plötsligt så föll han ner och var dö och upprötnutter som man säger till himlen flög hans duva. och det var naturligtvis en chock för alla i bygden eftersom man har ju vant sig vid honom lite grann som man vänjer sig vid sin alltid lite förfulla farbror som alltid kommer på julen för att han inte har någon annan att åka till alla tycker synd om honom liksom och ja då stod jag där med Rangalyt, det som en gång var Rangalyt på trappan på väg upp till scenen. De stora öronen svepte omkring honom som fjärilsvingar, och den stora näsan las över hans bröst som ett förlängt tomteskägg. Eh, han bars till den sista vilan, eh, och de spelade min sång om Rangalyt. Och nu när jag är fri från honom, då känner jag mig plötsligt så tom. Det känns så osannolikt att jag nu kan få spela och interagera och röra mig genom världen fri från. Så jag har faktiskt startat en Facebookgrupp där som heter Alla vi som saknar Ragnar Lyt. Och vi har en medlem och det är jag. Och jag gör inlägg nästan varje dag där jag skriver det här skulle du ha gillat, Ragnar. Och så till exempel en bild på mig när jag står med garden nere då i något hörn. Eller nu sjunger jag vår sång och så, så sjunger jag då den här sången om Ragnar lite Den går ju bara hem i min barndomstad. Ingen annanstans. Det finns liksom ingen inget eh, publikt värde att spela där i till exempel eh, Varanien eller katatonien 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 är ett jättetråkigt land det händer ingenting där alla är bara helt stilla stående lite för de, de, är, de gör inte så mycket där De är så katatonierna står helt stilla och stirrar bara man, ska, man kan säga i och för sig att de gör universum en tjänst i den bemärkelsen eftersom att inte röra sig, att inte göra någonting det bromsar ju upp om än i väldigt liten skala. Det som kallas för termodynamikens andra lag. Alltså att all energi sprids. Att ordning alltid blir entropi. Entropin är den härskande kraften så att säga. Så genom att inte göra någonting- Att inte göra några val, att inte ge några ljud ifrån sig. Att bara egentligen göra det som man måste göra för att överleva. Andas och kroppens funktioner sköter sig. Så sparar de ju den ökande entropin. De hindrar oordningen och ger alltså universum ett längre liv. och en mycket, mycket, mycket liten skillnad. Men de står där och, och... helt enkelt, är, de är vår lungor skulle man kunna säga, fast motsvarande bromsarna på sådana här gamla tåg som det var ett livsfarligt yrke för 200 år sedan 150 år sedan att vara en bromsare på ett tåg man man stod i det kanske var 100 år sedan till och med man stod ju på bak, vagnen bakom loket någonstans och bromsade då tåget eh, i kurvor och backar och sånt. Och det var ett väldigt farligt jobb därför att du, du, du kunde lätt, eh, det var tungt och farligt och det var väldigt lätt att förebygga. Det är ju inte katatonierna i, i den eh, meningen. De är ju de har ju lättare. Eh, de behöver inte göra så mycket alls. Men i och med det, vare så de är medvetna om det eller inte, så bromsade de in. Eh, Univers, den dagen då universums värmedöd blir ett faktum och ingenting längre kan hända eftersom energin är så utspridd och saknar eh, temperaturskillnader. Allting överallt på varje punkt i hela universum har exakt samma temperatur så kan ingen energi övergå i någon annan energi. Alltså kan ingenting hända. Alltså ingenting i det som kallas universums värmedöd. Det kommer att hända om åtta Google, Googleplex år typ. Så det är inte direkt imorgon. Om det ens händer. Vi vet, man vet, ju, inte, vi vet ju ingenting. Men, men jag tycker det är ett fint fint att de står där. Men det är avsevärt mycket svårare att spela på en scen i Katatonien. Än det att spela på Ibiza till exempel. Där folk är topp tunnor. Tack ska du ha guldfrundell för att du kom hit och berättade om ditt livslånga lärande får man väl ändå säga och tack för din filosofiska avslutning gällande universums värmedöd som uppmuntrade lyssnaren som har lyssnat så här långt jag vill och lyssnarens vägnar tacka dig så för att du med dessa dystra mörka ord om ett unisont universum utan händelser väljer att avsluta den här insomningspodden men så är ju å andra sidan somna med Henrik någonting ganska svårbeskrivbart och kanske någonting som inte riktigt lämpar sig för någon människa, utom möjligen den personen som har ett som, som är du, som lyssnar just nu. Tack för att du lyssnar. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Och nu moría bien.